0: Parte 7 de Sermões do Padre Antônio Vieira. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão no domínio público. Para mais informações, ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org. Gravado por Leni. Sermões do Padre Antônio Vieira, parte 7. Sermão da primeira sexta-feira da quaresma, parte 1. Diligte inimicos vestros. Temos hoje, em controvérsia, os dois mais poderosos afetos e os dois mais perigosos da vontade humana. Tão poderosos que, se a vontade o vence, é senhora. Tão perigosos que, se eles vencem a vontade, é escrava. E que dois afetos são estes? Amor e ódio. O amor tem por objeto o bem, para o abraçar, o ódio tem por objeto o mal, para o fugir, e este é o poder universal, que se estende sem limite a quanto tem o mundo. Mas, como o mal muitas vezes anda bem trajado, e o bem, pelo contrário, mal vestido, daqui vem que, enganada a vontade com as aparências, facilmente ama o mal, como se fora bem, e aborrece o bem, como se fora mal. E aqui está o perigo. Os antigos diziam, amai a quem vos ama, e aborrecei a quem vos aborrece, isto é, querei bem a quem vos quer bem, e querei mal a quem vos quer mal. Mas este mesmo ditame, ainda hoje tão seguido, posto que parece fundado em igualdade e justiça, é o maior e mais perigoso erro que a sabedoria divina veio alumiar e reformar ao mundo. Neste Evangelho nos manda Cristo amar aos inimigos, em outro nos manda aborrecer os amigos. Neste nos manda amar aos que nos têm ódio, em outro nos manda ter ódio aos que nos amam. E sendo o mesmo legislador divino, o autor destes dois preceitos tão encontrados, Daqui se deve persuadir a nossa pouca capacidade, que nem sabemos o que é mal, nem sabemos o que é ódio, nem sabemos amar, nem sabemos aborrecer, nem sabemos querer bem, nem sabemos querer mal. Engana-nos o mal com aparências de bem e leva-nos o amor. Engana-nos o bem com aparências de mal e mete-nos no coração o ódio. E que fará a triste vontade enganada assim e cativa o desengano destes dois erros é o que eu determino pregar hoje e ensinar não as más, senão as boas vontades, como hão de saber amar e como hão de saber aborrecer. É matéria em que, depois de disputada a controvérsia, hei de descobrir um admirável segredo. Ajudai-me a pedir a graça. Ave Maria. te inimicos vuestros. Amai vossos inimigos. Santo Agostinho, com o peso do seu singular juízo, Sondando a profundidade deste preceito, diz assim Recole in omnibus justificationibus domini, nulla esse mirabiliora, nec dificiliora, quam ut suos inimicos. Lê de todas as escrituras sagradas, ponderai todos os preceitos, conselhos e documentos divinos, e nenhum achareis, diz Agostinho, nem mais admirável, nem mais dificultoso, que mandar Deus a um homem de carne e sangue que ame a seus inimigos. Admirável e dificultoso, diz o santo, e deixando o admirável para depois, como prometi, reparemos primeiro no dificultoso. É tão dificultoso este preceito, que os gentios o tiveram por impossível, e muitos hereges também, aos quais refuta doutissimamente e convence São Jerônimo. Porém, em ser dificultoso, e muito, o mesmo São Jerônimo concorda com Santo Agostinho, e com Jerônimo e Agostinho Todos os outros santos padres e doutores da igreja. Todos dizem e confessam que este é o mais rigoroso preceito da lei evangélica e esta a mais árdua e dificultosa empresa da religião cristã. Se entre os homens se acham tão poucos que amem verdadeiramente a seus amigos, quão dificultosa e repugnante coisa será a natureza humana chegar a amar os próprios inimigos? Ora, com isto se representar e praticar assim, eu cuido que esta doutrina, quando menos, é muito duvidosa e que padece uma grande instância. Santo Agostinho, nas mesmas palavras que já referi, diz que leiamos todas as escrituras e que em nenhuma delas se achará preceito ou documento mais dificultoso. E eu digo que para achar preceito e documento mais dificultoso não é necessário ler todas as escrituras, nem muitas, porque basta só um texto do Evangelho. O mesmo Cristo que disse «Diligte inimicos vestros", diz assim no capítulo 14 de São Lucas Quinon odit patrem suum et matrem et uxorem et filios et fratres et sorores adduc aut et animam suam non potest meus esse discipulus quem não aborrece a seu pai e a sua mãe a sua mulher e a seus filhos a seus irmãos e a suas irmãs e o que é mais a si mesmo não pode ser meu discípulo este preceito obriga, em todos aqueles casos, em que o amor dos pais e parentes se encontra com a observância da lei de Deus. E geralmente é a obrigação de todo cristão não corresponder a quem o ama, se ilicitamente é amado, ainda que não fosse com perda da graça, senão da perfeição que professa. De maneira que, combinados os cânones da lei de Cristo, em uma parte, manda-nos que amemos a quem nos aborrece, iligte inimicos e, em outra, que aborreçamos a quem nos ama, cui non odit patrem et matrem, non potest meus essedis quipulus. Agora, pergunto eu, e qual destes dois preceitos é mais dificultoso? Aborrecer um homem a quem o ama, ou amar a quem o aborrece? Responder com ódio ao amor, ou com amor ao ódio? Antes de resolver a questão, disputemo-la primeiro, e ouvi com atenção o que é alegar por uma e por outra parte, porque vós há vez de ser os juízes primeiramente parece que é mais dificultoso amar a quem me aborrece do que aborrecer a quem me ama. Provo. O agravo com que me ofende o inimigo é dor no coração próprio. A correspondência com que falta ao amigo é dor no coração alheio. E no remédio das dores sempre se acode primeiro a que mais lastima. E sempre é mais sensitiva a que está mais perto. Logo, mais natural é no homem o ódio ao inimigo que o amor ao amigo, porque no ódio ao inimigo acode-se a dor própria, com a vingança. No amor ao amigo, acode-se a dor alheia, com a correspondência. Mas quando amamos a quem nos ama, governa-se a vontade pela razão. Quando aborrecemos a quem nos aborrece, move-se o apetite pela ira. E os ímpetos da ira sempre são mais fortes que os impulsos da razão. Sempre obram mais eficazmente os ofendidos que os obrigados, porque a ofensa corre por conta da honra, a obrigação por conta do agradecimento. E mais sofrível é o nome do desagradecido que a nota de afrontado. Mas ainda, quando amo a quem me ama, pago o que devo. Quando me vingo de quem me ofendeu, pagam-me o que me devem. E quem há que não seja mais inclinado a receber a satisfação que a pagar a dívida? Mais dificultoso é logo deixar de aborrecer a quem nos aborrece, que deixar de amar a quem nos ama. Só parece que está a experiência contra esta resolução porque sendo no mundo mais as ofensas que os benefícios, são mais as ingratidões que as vinganças. Logo, os homens, naturalmente, parece que são mais ingratos que vingativos. Mas não é assim, porque para vingança é necessário poder, e para ingratidão basta vontade. E se é menor o número das vinganças, é por serem os homens menos poderosos, e não por serem menos inimigos. Por outra parte, parece que é mais dificultoso aborrecer a quem nos ama que amar a quem nos aborrece, provo amar a quem me aborrece é ser humano com quem o não é comigo aborrecer a quem me ama é ser cruel com quem o não merece o ser humano é ser homem o ser cruel é ser fera logo aborrecer a quem nos ama tanto mais dificultoso é quanto mais repugnante a natureza mas e é forte razão esta da parte do objeto tanto provoca o ódio a aborrecer como o amor a amar porém da parte da potência a vontade é mais inclinada a amar que a aborrecer, porque o amar é ato natural, o aborrecer violento. Donde se segue que, convidada igualmente a vontade do ódio do inimigo para aborrecer, e se o amor do amigo para amar, naturalmente se há de inclinar mais a amar ao amigo que a é aborrecer ao inimigo. Logo, maior violência padece a vontade em aborrecer a quem nos ama que em amar a quem nos aborrece. Mas amar a quem nos aborrece é ato de generosidade. Aborrecer a quem nos ama é ato de ingratidão. E que coração haverá, tão irracional, que queira antes ser ingrato que generoso? Quem há de trocar a nobreza e fidalguia de uma generosidade pela vileza e baixeza de uma ingratidão? Finalmente, mais dificultoso é aborrecer sem causa que amar com razão. E quem me aborrece, há razão para o amar, porque se o aborrecer como inimigo, posso o amar como próximo. E quem me ama, não há causa para o aborrecer, porque se o devo amar por próximo, por que o hei de aborrecer por amigo? Logo, mais dificultoso é aborrecer a quem nos ama que amar a quem nos aborrece. Posta a questão nestes termos, para eu continuar o sermão, é necessário tomar primeiros votos aos ouvintes, porque onde eles reconhecerem a maior dificuldade, aí se devem empregar todas as forças do discurso. Que dizeis, pois, nestes dois casos? Tendes por mais dificultoso o amor dos inimigos ou o ódio dos amigos? Amar aos que vos aborrecem ou aborrecer aos que vos amam? Todos se calam. Ninguém me responde. Mas já vejo que quereis que os votos sejam secretos, para serem mais livres e mais verdadeiros. Vede-se os interpreto e distingo bem. Destas grades para fora, pode ser que haja alguns ânimos, tão briosos ou vingativos, que tenham por mais dificultoso amar inimigos e perdoar agravos mas das mesmas grades para dentro, que é a melhor e principal parte do auditório, como os corações naturalmente são mais benignos, cuido eu que o amor há de ter por si os mais votos, e tanto mais e melhores, quanto mais bem entendidos. Do amor, dizem as almas mais discretas e de melhor coração. Do amor, me livre a mim Deus, que pelo ódio não me há de levar o diabo ao inferno. O estado religioso, como livre das injúrias do mundo, quase é incapaz de ódio, mas para o isentar do amor, que tem penas e asas, não bastam cercas nem muros. Dado, pois, e não concedido, que algum amor modesto e comedido pudesse aqui entrar ou entrasse, não haver de amar neste caso, nem corresponder com amor um coração que é amado, não há dúvida que este é o ponto mais estreito e dificultoso, e este o preceito mais árduo da lei de Deus. Assim me parece, senhoras, que o está votando geralmente e concedendo o vosso silêncio com que venha distinguir sutilmente, na segunda parte da nossa mesma questão, outro terceiro caso, tanto mais escrupuloso quanto mais delicado, e tanto mais dificultoso quanto mais repugnante. Não amar é menos que aborrecer a quem nos ama. E como no preceito de aborrecer se inclui também o de não amar, neste não amar, que é menos, consiste o mais da dificuldade. Assim entendo que o entendem, e estão votando os melhores juízos, e porque não pareça que dissimulo a força da vossa razão, para mais facilmente a desfazer, pondo-me primeiro da vossa parte, a quero fortificar e defender, quanto ela merece. Primeiramente, o mesmo legislador desta Sagrada República, São Bernardo, sobre aquelas palavras dos cânticos, «Dilectus meus mirri et ego ili», ainda das telhas acima diz que o amor com que a alma ama a Deus, nasce do amor com que Deus ama a alma. «Amor Dei, amor anima e acrescenta que, por isso, a alma ama, porque sabe que é amada. Nec dubitat se amare quai amat. No amor natural e cada terra, passa o mesmo. Um amor naturalmente chama por outro. E não há coração nem tão surdo, que se é chamado, não ouça, nem tão mudo, que se ouviu, não responda. Até as penhas dos desertos respondem às vozes, e o mesmo eco, que parece que é repulsa, é correspondência a correspondência não é outra coisa que a reflexão do mesmo amor que torna dobrado para donde veio e assim como não há mármore nem bronze tão duro que ferido do raio do sol não responda ao mesmo sol com a reflexão do seu raio assim não há coração tão de mármore na dureza tão de bronze na resistência que prevenido no amor o não redobre e corresponda com outro é tão certa e experimentada esta força do amor e tão constante no juízo de todos os sábios poetas oradores filósofos e os mesmos santos padres a confessam e encarecem entre os poetas todos sabem o epigrama de marcial o tameris ama deixo outras citações de autores desta casta porque são gente que mais professa a lisonja que a verdade entre os oradores o príncipe de todos marco túlio escrevendo a bruto diz assim clodius valde me amat quod cum mihi persuasum sit, não dubito quin ilum quoque iudices a me amare. Quer dizer, Clódio me ama muito, e como eu estou persuadido a isso, não duvido que vós também julgareis que eu o amo. E por quê? Nihilene minus homini ea, quam non respondere in amore us aquibus provoquere. Porque não há coisa, diz, mais alheia do ser de homem, que não responder com amor a quem o amou primeiro. De maneira que, em sentença daquele homem, de cuja língua estavam pendentes as sentenças de todos, o homem que foi amado de outro, ou há de amar também, ou deixar de ser homem. Entre os filósofos, Écaton referido e seguido por Sêneca, que é dobrada autoridade, disse o mesmo, mas com coturno filosófico e confiança de mestre dos mestres. As suas palavras, como se apregoasse e vendesse amor, são estas. Ego tibi monstrabo amatorium sine medicamento, sine herba, —Se alguém deseja que o amem, não peça ervas à natureza, nem confeições à medicina, nem feitiços à arte mágica. Venha-se a mim, que eu lhe descobrirei um segredo de mais virtude que todas as ervas, de mais eficácia que todos os medicamentos, e de mais e maior força que todos os feitiços. —E que segredo é este tão poderoso? —Se uis amari amare, ama. —Se queres ser amado, ama. Não disse mais o filósofo, e nestas duas palavras compreendeu toda a filosofia do amor. Amar e ser amado são relações mútuas e recíprocas que, posta ou suposta uma, logo naturalmente resulta a outra. E assim como o amor só com amor se conquista, assim não há amor tão forte ou tão fortificado que se não renda a outro amor. Vamos aos santos padres. São João Crisóstomo, sem alegar a Hécaton, também grego, Disse como própria a sua mesma proposição, «Se o amare, ama!» Mas provou o que ele não tinha provado com a natureza do mesmo amor. O amor é essencialmente a união, e a união não pode unir um extremo sem que una também outro. Porventura, se vos atardes a um homem, pode ele deixar de ficar também atado convosco? Não. — Pois, da mesma maneira, diz Crisóstomo, se amastes, não podeis deixar de ser amado como do enim, se wellis te ipsum alteri aligari, non aliter poteris, ni si ipsum quoque tibi ipsi aligues. Assim se uniu e atou Jonatas a Davi, e Davi logo ficou unido e atado com Jonatas. Os mesmos termos com que o conta a escritura declaram o amor e mais a comparação. Anima Jônatai conglutinata est anima e Não diz que Jonatas amou a Davi e Davi a Jonatas, senão que a alma de Jônatas se grudou com a alma de Davi. Porque assim como uma tábua se não pode grudar com outra sem que ambas fiquem unidas, assim uma alma não pode amar outra alma sem que ambas se amem. O valor de Davi moveu a alma de Jônatas a que o amasse, e o amor de Jônatas obrigou a alma de Davi a que o correspondesse. Jônatas, não amado, amou, mas Davi, depois de amado, não pôde deixar de amar. O primeiro amor foi livre, o segundo necessário, Finalmente, conclui o mesmo São Crisóstomo, que a vontade de cada um é a lei da vontade alheia. Voluntas sit lex, porque, segundo cada um quiser ou não quiser amar, assim será ou não será amado. De sorte que o amar eu é mandar e obrigar a que me amem. O amor é o preceito, a correspondência a obrigação. O amar, império. O ser amado, obediência. Santo Agostinho, em menos palavras, não disse menos. NULA maiorest EST AD AMOREN INUITATIO, QUAM AMANTEM AMORE PRAEU ET NIMIS DURUS EST ANIMUS, QUI SI DILECTIONEM NO LEBAT impendere NOLIT REPENDERE. O maior e mais certo motivo de ser amado é antecipar o seu amor quem quer alcançar o alheio. Todos os outros motivos, por mais fortes que pareçam e por mais usados que sejam, conquistam vaidade e engano, mas não verdadeiro amor. A formosura entretém os olhos. As dádivas enchem as mãos. A descrição lisonjeia os ouvidos. Os regalos saboreiam o gosto. O poder e a majestade faz dobrar os joelhos. Mas sujeitar e render o coração, só o amor. E o coração humano, tão generoso, que não se rende senão ao seu igual, nem a outro interesse, força ou arte com que se possa conquistar, senão amando. Nula maior é minuitatio, quam amore pra eu enire. A palavra inuitatio soa a invite, e o praio eniri é ganhar por mão. Quem tomou a mão em amar primeiro, esse levou o resto ao amor. A razão é, diz Agostinho, porque se no mundo houver algum coração tão duro e duríssimo, que nem ame nem queira amar, nenhum haverá tão alheio de toda a humanidade, ainda que seja esse mesmo, o qual, depois de amado, não queira responder com amor. Et nimes durus est animus, qui si delectione lebat NOLIT REPENDERE. Notai muito aquele NOLEBAT e este NOLIT. Antes de o amarem, poderá haver coração tão duro que não ame nem queira amar. Mas depois de se ver amado, há de amar e querer amar, ainda que não quisesse. É tanto isto assim, para que eu também fizesse meu encarecimento? É tanto isto assim, que se Deus criara um coração de ferro e este coração fosse amado, natural e necessariamente havia também de amar falando Plínio do magnete ou calamita ou pedra ímã, que me não cabe na boca o nome do nosso vulgo, descreve o seu amor com o ferro, ou os seus amores, desta maneira. Quid fere durite apugnatius, sed cedit, et patitur amores, trahitur namque a magnete lapide, dominatrix que ila rerum omnium materia, ut proprius venit, assistit, teneturque et complexu haired. Que dureza mais dura que a do ferro, e, contudo, esta matéria, domadora de todas as coisas, também se deixa penetrar e padecer de amor. É o ferro amado da pedra-íma, a quem os franceses discretamente chamam pedra-amante. E é tão milagrosa ou tão amorosa entre ambos a força desta natural simpatia, que a pedra, como amante, sempre está atraindo. E o ferro, como amado, sempre correspondendo. Ela o chama, ele se move. Ela o guia, ele a segue. Ela o enleva, ele se suspende. Ela o ata, ele se deixa prender. Se ela para, ele para. Se sobe, sobe. Se desce, desce. Se anda a roda, rodeia. Sempre juntos, sempre conformes, sempre unidos e tão pegados entre si como se um e outro foram de cera. E se isto obra no ferro uma qualidade oculta, que seria no coração, ainda que fosse de ferro, um amor declarado, um ferro amado de uma pedra não pode deixar de pagar amor com amor. E poderá um coração humano amado não amar? Todos estáis dizendo que não, e parece que dizeis bem. Só tem esta regra, ou opinião geral, uma exceção contra si, a qual notou Santo Ambrósio e depois dele Santo Agostinho, ambos pelas mesmas palavras. Ponderam o caso de José, e o valor, mais que de homem, com que fugiu e largou a capa nas mãos da senhora, e o que, sobretudo, encarecem é que amado não amou. Adamatus non redamawit. Logo, não é tão certa nem tão universal a proposição que até agora pretendemos provar, nem tão repugnante e quase impossível ao coração humano não responder com amor quando é prevenido com outro, ou deixar de amar quando é amado. Bem pudera eu aqui responder que a exceção de um exemplo, quando é um só ou raríssimo, não desfaz a regra geral. Antes, a confirma. E a mesma admiração com que os santos celebram este caso e lhe chamam um prodigioso, vem a ser nova e maior prova de quão próprio e natural é da vontade e propensão humana seguir sempre e obrar o contrário. Mas, com licença de Ambrose e Agostinho, eu não consinto em que José, amado, não amasse. Antes digo que não só amou, mas com muito maior excesso do que foi amado. A egípcia, como viu, acusou a José, e o que começou o amor degenerou em vingança josé pelo contrário como honrado estando inocente não se desculpou e o que parecia desamor mostrou que era fineza fino com deus porque não quis pecar fino com seu senhor porque o não quis ofender e mais fino com a mesma que o amou porque preso carregado de ferros e quase condenado à morte não se desculpou a si pela não culpar a ela pagou-lhe o amor com lhe encobrir o delito ela cobriu-o com a capa, e este com o silêncio. Tão impossível é que o amor, ainda na terra mais dura e mais estéril e ainda rejeitado e rebatido, não produza amor. Mas, admitindo que a egípcia amasse e não fosse amada, e José fosse amado e não amasse, falando em termos somente naturais e humanos, neste caso ou noutro semelhante, qual estado ou qual fortuna seria mais cruel e mais detestável? A do que ama e não é amado, ou a do que é amado, e não ama. Respondo que, no tal acontecimento de que Deus livre a todo o coração humano, o que ama e não é amado seria digno de maior compaixão, e o que é amado e não ama, de maior horror. Amar e não ser amado é o maior tormento. Ser amado e não amar é a maior injustiça. Mas aquilo é padecer a sem razão. Isto é fazê-la. Logo, melhor é amar e não ser amado que ser amado e não amar porque amar e não ser amado é ser mártir. Ser amado e não amar é ser tirano. Sendo, pois, um excesso tão alheio da razão, tão indigno da humanidade e tão contrário a toda inclinação natural, não pagar amor com amor, quem duvida ou pode duvidar que não só o aborrecer a quem nos ama, que é ato, mas ainda o não amar somente, que é mera suspensão, seja a maior violência da liberdade humana, o maior aperto do coração e a maior tirania da natureza, Fim da parte 7